0: Радиомаяк.ру представляет Клара, ужасная встреча. Откуда вы явились? Я прибыл издалека после шести месяцев отсутствия. Только без шума. Шесть месяцев не было ни одного дилижанса. Ах, вот как ты обращаешься с женщинами, которых женщина. Руководство по эксплуатации. Уважаемые граждане, живем мы в очень интересное с вами время, когда в ЗАГСах столицы начинают работать роботы и венчать, э, венчать москвичей, гостей столицы. Ну, венчают в церкви, извините, конечно, в храме. А сочетать, э, то э, все труднее и труднее нормальному человеку выжить в этой стрессовой ситуации. То есть вот в ЗАГСе можно буквально сказать, что меня не понимают эти люди вокруг, эти роботы не понимают, да, поэтому мы, можно сказать, приглашаем вас сегодня к общению с одним из последних оставшихся живых, красивых, образованных психологов.
1: Ой, спасибо. Сейчас, слушайте, я и так сегодня что-то такая все впечатлениями после поездки. Сейчас я увидела Только Сережу. Только не говори, куда, хорошо? Потому хорошо, что это хорошо. не нужно, хорошо, не хорошо. нужно. А, куда в это не было? Да, это лишнее. Нет, нет, увидела Сережу, у меня как обычно чуть-чуть слеза стала сразу пробиваться. Вот я, когда его вижу, я, Но я сразу Но не сразу...
0: пробилась.
1: Нет, сквозь, сейчас, когда ты стал сквозь. говорить в эфире, да, то она да, уже да, появилась да, Анефа, как она. Тарло сегодня да. у
0: нас в студии, как всегда в это время, ребятушки. Э, снова мы решили сегодня сделать программу по вашим ситуациям да по вашим можно сказать э, историям жизненным поэтому Есть пожалуйста у нас даже
2: рабочее название для этого да, проекта москва слезам верит Ой. Ничего О, себе. неплохо Мистер Пошлость. А нам
0: нравится. Нет, а нам нравится. Ты понимаешь, да? Значит, хорошо. Значит, смотрите, ребята: 5533 со словом Маяк. Смс, пожалуйста, ваша история. Не скупитесь на слова, описывайте более менее подробно. И чтобы, как бы задать не то чтобы тон, но пока вы пишете свои смс, я расскажу вам историю из далекого прошлого. Ну, включите, пожалуйста. А да, да. да, соответственно, ее прокомментирует. Вы знаете, Аннетта, очень редко бывает в жизни э, мужчины. Э, я имею в виду мужчины. Настоящие. Не тронутые временем, Настоящие мужчины, Ситуация, когда ты вдруг удивляешься, насколько ведь хорошая женщина рядом с тобой была. Нет. Вот в данный момент. То есть э, смотришь на нее, и все в ней ладно.
1: Это меня пугает. Твои слова <origins> меня, <disconnected> меня <ệt> пугают. Да-да-да,
0: конечно, развитие будет другие. Это же нонсенс. Расскажи, что у тебя приключилось.
1: Это двойной тема. Это срыв, нервный срыв, конечно. Это двойная тема. Ну расскажи, что у тебя было.
0: Мы же говорим о прошлом.
1: Ну да, я говорю, что у тебя было.
0: Да-да-да. Вот я и говорю о том, что было. Что у тебя
2: было с ней?
0: Иваныч, верь, слеза. Верь, слеза Монетта, которые которые просочились все-таки. Так вот, и ты встречаешь женщину, которая всем ладно. Вот в ней все, как тебе, можно сказать, хотелось. Как надо. И до такой степени, вот как-то вот от, от свидания к свиданию... Все прекрасно, что ты э, наконец расслабляешься, да? вот, потому что обычно мужчина ждет, что что-то всплывет какая-то. Отпустил портмане. Гадость, да. Перестал, перестал застегивать, фиксировать клапан кармана с бумажников, да, вот. И до да, такой степени хорошо, что ты наконец признаешься женщине, ты говоришь ей: "Блин, ты... ты классная, ты, ну, зами... прям так и ты замечательная".
2: Прям так, и говорите, блин, ты классная. Классе. Нет, блин, ты да, классная. Был, Я говорю в эфире, бумаж, чтобы это не истекла. Да, было не короче истекла просто, слезами
0: окончательно. чтобы <с <с вы, не, бумаж, не дай бог, не вспок- всплакнули, Рустам, вы.
1: Но мы уже, по-моему, все здесь плачем. Ты, да, да, ты, ты да. уже как-то да. развязки давай и ближе. Вот, потому да, что у нас очень сердце не выдержалось. уже. Развязка
0: близка. И вот когда ты афишируешь, говоришь прямым текстом женщине, что она тебе очень... Uh, нравится, да, и дорога, и, uh, и в общем-то, в принципе, uh, даже и, uh, ну, можно сказать, uh, the best. Да. Uh-huh. Uh, да, the best, да, simply the best. Вот, и вдруг происходит uh, у женщины мозговой срыв. А именно, она вдруг допускает uh, глупость. Да, например, она признается в том, что uh, пытается налаживать отношения (кoughs) с другими <с С женщинами? женщинами, да. Неплохо. С другими женщинами. Образованная женщина. Осталось тряснее. Да-да-да, налаживать отношения. И ты понимаешь, нет, чудес не бывает. все таки
2: богатые, да, немножко по-другому живут. По-другому плачут, я бы так
0: сказал. Богатыми
2: слезами. Я даже
1: боюсь спросить, что ты хочешь от меня услышать.
2: Я просто думаю, что вообще-то это
1: не надо прерывать, ребята. Я думаю, что до ровно 10 часов эта история может завораживать (связать) (связать) И и, и действительно это хорошее начало Все будут чуть-чуть сплакивать Около радиоприемника И ты ты
0: понимаешь, что нет чудес не бывает Анетта И к сожалению, надо принимать жизнь Такой, какая она есть
1: Ну это что-то про негативную картину мира, Сережа Чью? Это как-то, ну, твою. Ну, как-то так, банально я тебе отвечу, очень банально верну тебя как бы вот к, к действительности. Потому тебе надо что... пробовать, пробовать. Что-то пробовать. должно быть... Нет, ну что-то должно быть не так с кем-то. То есть, либо э, с той девушкой, которая от свидания к свиданию все-таки как-то ходит с тобой. И куда соответственно, ходит? ну куда вот я не знаю, да, и когда ты как раз тот самый клапан от кармана, ты сказал, уже перестал контролировать вроде бы, да. То есть получается, что как-то, в общем, отношения развиваются. И вдруг уже после того, как они развиваются, наконец-то она пробилась сквозь панцирь твоего цинизма и всего остального, да, и к настоящему Сереже, панцирь. Да, и к настоящему сереже. И вот как раз тогда, когда она. Уже вроде бы как у Цели. Тут она заявляет о том, что она выстраивает отношения с другим. Тут несколько вариантов, может быть. либо о... с
0: другим. С другой. С другими женщинами.
1: Еще раз.
0: С другими женщинами. Только это моя картина, мира. Подожди.
1: Но здесь, как бы, возникает вопрос: либо ты сегодня плохо выспался и решил меня загнать в тупик в самом начале нашей передачи. Что тоже может быть. я просто жду, когда моргнет глаз у Рустама. Что скажет: пошли. А его ничего не удивляет. Рустам, кстати говоря, знаешь, почему психолог входит в тупик? На самом деле, это очень быстро бывает. Видно, если история придуманная. История придуманная, mm-hmm. то там а, отсутствует вот эта вот человеческая ткань бытие. Потому что когда Сережа рас- рассказывает, не договаривает. А, да, естественно, то я не вижу его в глаз, когда она узнала об этом факте. Потому что это одна из излюбленных фантазийных историй мужских. Очень многое mm-hmm. остается mm-hmm. Нет, за ты кадром. Поэтому просто. я поняла: я, мы уже запланировали с 10 утра слушать твою историю. Продолжение под Да, расскажи тогда. Хорошо. Ну,
0: давайте перейдем к настоящему. продолжение. Хорошо, конца.
2: Ваши вопросы Аннетте Орловой. Сегодня отвечаем на них. Аннетта, Москва. Нет, она отвечает? Да.
0: Значит, отвечаем.
2: Ну и Мы пробуем.
0: А, вы пробуете? Что делать? Пробуйте.
2: Мой молодой человек и да. меня не отпускает, и со мной быть не хочет. Мне 34, ему 29. Спасибо.
0: Ну не надо так акцентировать 20.
1: Здесь есть, ну может быть, что это ключевая история, раз девочка написала. Скорее всего, по некоторым причинам она сталкивается в ситуации, когда мужчина, это уже далеко не мальчик, мужчина. Он как бы не считает возможным выстраивать эти отношения как бы на долгую дистанцию. Почему мы не знаем? Потому что, возможно, у нее есть там какая-то еще история, там дети, зеленые. ну да, это в прошлый раз мы смотрели. Но по какой-то причине Кридив отношения не, не выстраиваются. Она не видит долгосрочной перспективы. При этом чувства там какие-то есть. И это очень часто напоминает зависимые отношения, созависимые отношения. Потому что в созависимых отношениях я боюсь э, быть без тебя, потому что ты А, подтверждаешь мое э, самоощущение, что у меня есть близкий человек, Б, я чувствую, что ты меня любишь, и это дает мне силы двигаться вперед, Я, мне не страшно в этом мире, потому что я в отношениях, но при этом э, полноценные отношения я не готовы выстраивать, потому что не чувствуют вот этой вот стоп- процентной истории, когда, знаете, когда выбирают брачного партнера, идут как бы методом фильтров, то есть есть определенные качества, есть определенные характеристики, которые стопроцентно человеку необходимы для того, чтобы он понимал, что вот это раз и навсегда. Значит, есть какие-то сомнения. Если вам 34, то я однозначно бы вам сказать, а ему 29, и он ни туда, ни сюда, то самый хороший способ — это сделать шаг назад, чуть-чуть отделиться от ситуации. Это не означает, что это стопроцентное прерывание этих отношений. Это временная, может быть, мера. Но у Молодого человека должно возникнуть э, пространство, когда он сможет почувствовать, а нужны ли ему вы на самом деле, а насколько вы действительно для него уникальны, или это просто способ времяпровождения. И попробуйте зафиксироваться на чем-то ином, уделите внимание каким-то другим сферам жизни. И надо
0: добавить, уходя э, вот в этот некоторый загул, э, не оставляйте в холодильнике кастрюлю с супом на неделю.
1: Нет, здесь не про суп, совершенно про то, что а, пусть у мужчины будет возможность почувствовать, что он действительно без вас а, ощущает дефицит. Если это произойдет, то, скорее всего, будет какой-то шаг вперед. Если этого шага не, не произойдет, это значит, что на данный момент в вашей жизни просто открывается новая страница. И то, что в прошлом, да, это ваш опыт, но не стоит этим жить. Вы это сохраните где-то в тыне как своей душе, но идите вперед.
2: Ради Бога, Ивановская область, подскажите, как избавиться от ненужной и очень несвоевременной любви? Я замужем, он женат, из головы не выходит, как не стараюсь. Ну, Как колливудский фильм. Mm.
1: Ну, вы знаете, наверное... А каким голосом бархатом <связано> это <связано> все прочтено? <связано> 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 наверное... Так еще
2: <связано> <связано> чувства усилились.
1: Наверное, <связано> это такой вопрос очень сложный, потому что как, как избавиться от любви? Да, такое противоречие. Любовь — это потрясающее чувство. Любовь – это такое, оно очень уникальное, но оно с двумя знаками может быть. Оно может быть потрясающе созидательным, но точно так же любовь может быть э, ужасно разрушительной. И только сам человек в тот или иной момент жизни чувствует, насколько порывы его души они требуют этого чувства, насколько это для него является некой живительной влагой, чем он готов э, жертвовать ради того, чтобы пережить это чувство, которое дает ему что-то. И есть еще очень важный момент. Если э, вы замужем, и для вас э, брачные отношения ⁇ это такой очень серьезный, серьезная преграда для того, чтобы переживать это чувство, тогда только единственный способ ⁇ это ваше внутреннее волевое решение. Что такое воля? Это когда, несмотря на те потребности, которые в, на, в нас существуют, несмотря на ту мотивацию, которая у нас есть, Высшие смыслы, которые мы сами себе ставим, нас как-то ограничивают. Но это, наверное, больше вопрос ценности, нежели совет от э, кого-то извне, как избавиться от любви. Вот если это просто влечение кратковременно, переключившись на что-то иное, уйдя в работу, занимаясь семьей, может быть, планируя, я знаю людей, которые для того, чтобы избавиться от этого чувства, выстраивали трехэтажные дома, для того, чтобы зафиксировать себя в семье, а а и для а того, то... чтобы остаться в семье и не уйти в это чувство, но дома выстроили. А внутри все равно человека живет да Если это
0: страсть То стоит ли испытать ее
1: Сережа, я всегда с таким уважением отношусь к твоему таланту, твои <с> способности потрясающие. Но у меня хорошая практика. Когда то приходила к роману Трахтенбергу, И я знаю, как надо быть удержать ухо востро с такими высокопрофессиональными ведущими. Ты хочешь, чтобы я дала какой-то совет, а ты сразу бы упрекал бы всех женщин в аморальности. Нет, Даже не надейся на Даже не надейся мой золотой. Такого рода советы психологи если, не
0: дают. Если это любовь, это одно. А если, если например, если... страсть. И стоит вот, ли, да, стоит но ли вопрос зачерпнуть про... из этой да, Твой Вопрос па, прозвучал чё, как
1: страсть. И я тебе скажу, что mm-hmm. только сам человек должен почувствовать, я уже это сказала, живительное влага, время жалко повторять. Mm-hmm. Если вот эта потребность является такой важной, что без этого твоя жизнь теряет осмысленность, это одна история. Если все-таки ты чувствуешь, что это одна из таких, один из увлеченных моментов в твоей жизни, mm-hmm. какое-то особенное состояние, но оно проходящее, все-таки здесь, наверное, имеет смысл воздержаться.
2: Yeah. Республика Татарстан, он помогите, помогите, если у нас будущее. Он меня любит, говорит, что хочет со мной всю жизнь прожить. Два года встречаемся и пять месяцев. Мне 27, ему 18. Познакомились на работе. А что вы Ответ, под... я, с ним А я бы не
1: стала бы так говорить. Ответ нет, это очень однозначно. Вот у нас что особенного в нашей культуре? Мы очень-очень-очень критичны, мы очень, вернее, категоричны. Мы считаем только сразу, раз, или Белые да, или нет. Или да, да Белый или черный. И если я считаю, что это черное, то я вы- выношу этот флаг и буду кричать этим флагом буквально там с крыши своего дома. На самом деле все очень непросто. Мы можем говорить о том, что э, будущее, конечно, есть. Но вопрос, что для вас будущее? И насколько фундаментальным должна быть ваша жизнь? Потому что есть люди, для которых самое главное в жизни ⁇ это фундаментальная основа. Они угу. должны чувствовать на долгую перспективу, один раз и навсегда. Угу. И для них это самое главное. И тогда, да, здесь есть будущее. Только насколько оно стабильно. Потому что вот 18 лет, его первый такой яркий может быть опыт именно эмоционального характера. Эмоционального характера, как бы не про то, что ты сказал. И, И вот он действительно увлечен и вовлечен, и он действительно идеализирует. И в 27 девушка э, это частая история, когда молодым ребятам 18-19 нравится. И это вполне может развиться. Что является опасностью в таком браке? Что у молодого человека отсутствует большое количество опыта. А мужчина в этот мир пришел исследователем. И вот этот дух исследователя потребность. С да, он, или без него. Давайте не с микроскоп,
2: с телескопом.
1: Ему Ну, очень хочется Очень хочется пробовать эту жизнь И вот со временем Вот эта потребность в в, в познании Конечно, она может Где-то быть э, таким фактором Турбулентности для для брака Но, опять же, я говорю, сколько людей И столько отношений Если вам сейчас хорошо, и он вас любит Наслаждайтесь моментом
0: Ну, Надеемся, часто на работе
2: Вертловская область Начальник прививает чувство вины Как этому противостоять?
1: Это очень частая история. Дело в том, что есть несколько способов мотивировать сотрудников, и естественно есть и есть два вообще в принципе таких основных основные формы мотивации. Первая мотивация избегания неудачи, и вторая форма мотивации достижения успеха. Владик, это не люди, про люди часто да, это не понял. про любовь. Ну, у нас же просто вопросы просто... разные, правильно? А, очень часто бывает так, что мы с детства привыкаем, что пока мама не закричит и не будет угрожать, или папа пока не достанет ремень, то ничего делать нельзя. Э-э, вернее, можно не делать. Вот проходит время, и такой человек, он настолько в, в свой внутренний опыт э, это все присваивает, что уже на работе он реально не готов сам что-то делать, пока не будет свыше угроза в виде начальника штрафа, в виде какой-то там вот ну, наказаний. Почему? Потому что его ведущая мотивация – это избегание неудачи. А есть другие люди, их тоже много, для которых, наоборот, мотивация достижения успеха. Ему ставь цель и помогай ему к ней двигаться, мотивируй, хвали, и он будет идти вперед. Так вот, очень важно считается для того, чтобы человек хорошо работал, достигал больших высот в карьерном росте, чтобы две мотивации присутствовали одномоментно, но больше была мотивация успеха однозначно, но мотивация избегания неудачи тоже работала. Так вот, когда на начальник все время формирует чувство вины, он все время упирается в мати- мотивацию избегания неудачи. Человек может настолько хотеть, чтобы его не ругали, чтобы начальник был довольный, что перерабатывает, старается, постоянно испытывает тревогу. И это такой хороший способ вампиризма начальственного. Но в какой-то момент может произойти выгорание, потому что если для человека такого очень важно, чтобы его хвалили, то через некоторое время он напишет на ранчо. Радио Маяк, через некоторое время он начнет понимать, что вообще-то есть и другие начальники, которые способны поощрять. И говорит: ты молодец. И в таком формате он гораздо больше сможет реализовать. Анна, но ты сейчас обращаешься,
0: обращаешься к начальству больше, а товарищ-то жертва.
1: Ну, я бы сказала, бы, что просто ты, Сергей, не представляешь, как много начальников слушают. Это тебя. Понятно. Но что и делать? Товарищ, если мы посмотрим жертва. на степень воздействия, то начальник он же под ним много подчиненных. То если нас сейчас услышит начальник то мы сможем помочь очень большому количеству подчиненных. А молодому человеку для себя понять, что э, это его способ, его личный способ э, активировать способности, силы, ресурсы всех своих сотрудников. Он по-другому не может, потому что сам по-другому не мотивируется. Э, в принципе, я честно вам скажу, что сейчас как бы время такое турбулентное с точки зрения поиска работы. Поэтому советов о том, что поворачиваться и уходить, я не, не буду давать, потому что я очень боюсь психологу, который любит давать категоричные такие советы, э, сами сидя на собственной работе. Поэтому здесь нужно взвешенно отнестись. Но в перспективу вы должны для себя понимать, что для вас очень важно, чтобы вас хвалили, чтобы был оптимистичный человек, и чтобы вы чувствовали, что то, что вы делаете, приносит какой-то результат.
0: Если можно, это коротким тогда все-таки у нас до новостей осталось полминутки, если эксерпорировать эту ситуацию в семейные отношения. Да, вот человеку, которому нужно, м- чтобы его хвалили, А общественное мнение запрещает и женщинам, и мужчине задавать близкому человеку вопрос «Тебе было хорошо сейчас со мной?»
1: И не поняла, что, <сёк> к чему это, ну ладно, я думаю, что да, <сёк> останется за кадром.
0: Как надо хвалить женщину после того, так как было, близости? Ну, как было я хорошо. думаю, что
1: было бы очень, наверное, как похвалить смешно, Погладить по голове. А, Сереж, да. что если Ах, в студии вот четверо что-то. мужчин, как такие похвалить? как вы, я должна давать советы, как похвалить женщину, это очень странно звучит. Вот Поэтому вот я думаю, что как-то О, вот, да. вы, да жён, молодец,
0: дальше. <сёк> 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 Встаньте, когда разговариваете с учителем. Встаньте. Как ваша фамилия?
1: Леднева.
0: А вам Леднева, между прочим, мешает снять шляпку. Как вы женщина разговариваете? Женщина. Руководство по эксплуатации. Граждане, Анна Тарлова, прекрасная женщина, могла сейчас быть в центре Москвы, рядом со своим прославленным кожаным диваном. С орешками. Я буду там,
1: у меня с 11 да, прием.
0: Да, да, да. Могла бы быть <с уже <с сейчас, но ради вас Анетта отложила все остальные дела и вот просвещает, консультирует вас. Поэтому у вас, у вас есть возможность в этом часе рассказать о своей ситуации и, ну, попытаться услышать, да, услышать тот совет, который вам может помочь. 5533 со слова «Маяк» к смс Пожалуйста, Анетта, готова ответить.
2: Республика Башкортостан. это хочу открыть свое дело. Для этого нужно переехать в маленький городок. Из-за этого сомневаюсь. Боюсь, что там, где нет друзей и мало мест для культурного досуга и развлечений, мне не будет хватать живого общения. Начнется депрессия. Живого. Личная жизнь пока не устроена. Девушка, 25 лет. Как бороться с этой мыслью и... Или не стоит идти на эти жертвы. Спасибо.
1: Но ну, вы знаете, вот если мы попытаемся просто послушать то, как написано это сообщение, то в нем уже заложен и ответ, в том числе. Потому что, а, с одной стороны, первично у человека есть желание хочу открыть свое дело. А, и для этого нужно. Дальше идет уже следующее: сомневаюсь, дальше идет боюсь, что там нет друзей там мало то есть опять мне не будет хватать общения то есть чего-то все время нет и дальше совсем идет уже как бы вот ниже градус личная жизнь неустроена девушка 25 лет и дальше такой знаете внутренний посыл волевой как бороться с этой мыслью или не стоит идти на эти жертвы вот я сразу говорю вам что в вашем письме уже есть ответ, если для вас это жертва, если вам нужно бороться с разного рода мыслями, если там есть ощущение отсутствия чего-то важного, вам 25 лет, и вопрос выбора брачного партнера, построения отношений для вас сейчас является очень важным, потому что это свойственно возрасту, то мне кажется, что дело открывать мы можем в любом время и в любом городе, невероятно в маленьком. Попробуйте действительно почувствовать, а что вы по-настоящему хотите от жизни, скорее все в первую очередь отношений быть с людьми быть с людьми причем это невероятно искать кого-то там с микроскопом или с бинокулярной лупой, или с прожектором какого-то мужчину просто у вас сейчас есть потребность быть с людьми быть ценной для кого-то быть в отношениях и мне кажется что эта потребность сейчас она важная все остальное это некие жертвы уговор э, самим собой для того чтобы соответствовать каким-то внешним ожиданиям каким-то внешним стандартам что вот у меня есть свое дело
0: а мы же с вами, тертые калачи, особенно мы мужчины, знаем, что... Ну вот Когда женщина, например, или мужчина Говорит, что я вот сейчас нуждаюсь В новых отношениях Мы же понимаем, что это же не магазин, это же не ритейл-парк Куда можно прийти
1: Она не пишет, что она нуждается Но моя работа психолога и мой опыт работы с людьми Говорит о том, что действительно Для нее сейчас именно отношения Являются первичным планом А все остальное это психологическая защита Попытка уйти от разрешения
0: Я просто к тому, что мне кажется Шансы для женщины в 25 лет Что в большом городе, что в маленьком городе они не зависят от ну, географии Я
1: бы, я бы сказала, что, что И неважно, для женщины или для мужчины В 25 лет шансы в большом городе шансы в маленьком городе они э, имеют как бы есть очень э, большая дифференциация, потому что в маленьком городе у тебя очень ограниченные способы ну, найти кого-то. В большом городе, если ты проявляешь активность, я не говорю про мегаполис в Москве, где уже другая крайность. Откуда, кстати, сообщение? э, 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 Башкортостан. Но я считаю, что здесь золотая середина. Если человек изначально говорит, что нужно переехать в маленький город, то это, наверное, совсем небольшой городок. Поэтому мне кажется, что то нужно верить себе, потому что по всей видимости вы не очень доверяете своим ощущениям. У вас все написано, вы все чувствуете, но отвергаете, ищите внешнего авторитета, потому что Анна, которая на маяке, она вот как бы вот если она скажет, то вот это будет ценно. И я еще раз призываю, пожалуйста, чувствуйте в вашем теле, в ваших словах, в ваших э, внутренних ощущениях всегда очень много ответов. А психолог это скорее тот человек, который помогает, э, может быть, проявить эти ощущения. И если вы постараетесь, вы тоже почувствуете.
2: Аннетта.
0: И вы, Влад, почувствовали. Санкт-Петербург. Я уже почувствовал.
2: Посоветуйте, что делать в такой ситуации. Развелась с отцом в дочери, когда ей было три года. До этого отношения прервались неоднократно и до рождения и ребенка и после. Теперь дочери 17. Она с родным отцом общается довольно часто. Он достаточно успешен, женат, есть еще одна дочь. Часто дают ей деньги, на мой взгляд, больше, чем нужно. Обычно 5 тысяч в неделю и на покупки еще дополнительно. Я тоже уже замужем, 13 лет, есть сын, 4-летний. Собираемся переехать из Санкт-Петербурга в Москву. Муж там работает уже год, хотим, чтобы дочь поступала в ВУЗ в Москве. Ее биологический отец против выбранной профессии, потому что это творческая специальность против ее переезда в Москву с нами, говорит, что она посредственность, что ничего не добьется в жизни сама, как мама, и самое поганое, что нам она не нужна, а нужна только ему, родному отцу, так как у нас есть сын. Дочь после этих нравоучений рыдает, пытается не общаться с ним какое-то время, но недели через две снова начинает отвечать на звонки. Не хочу запрещать ей общаться с отцом, хотя иногда вспылю и насоветую что-нибудь неправильное в гневе. Его жена очень часто говорит моей дочери, что хотела бы уйти от него. Это мою дочку задевает, она говорит мне, что и жалко отца, что его новая семья с ним только из-за денег, они уже лет 10 вместе. Не знаю, как научить дочь игнорировать, наплевать на те глупости и гадости, которые говорит и отец. Зачастую, кстати, он затевает такие разговоры на фоне каких-то проблем в своем бизнесе. Потом звонит его жена или мне, или дочери, просит его понять и простить. Меня это тоже бесит. Я с ним развелась, чтобы уйти от этого. Наплевать мне на то, что он про меня там думает и говорит. Хотя это задевает дочь. Но нести такую чушь, что дочь нам не нужна.
1: Вы знаете, это очень непростой, какой-то такой э, непростая ситуация. Я бы здесь побоялась бы давать какие-то конкретные советы, потому что это только взгляд с одной стороны. И это совершенно очевидно. То есть, здесь очень четко да, взгляд все-таки с одной стороны.
0: Взгляд мамы.
1: Взгляд, Я бы сказала, взгляд э, Женщин. женщины, бывшей жены. И взгляд мамы то есть много очень ролей переплелись вот в этом сообщении там очень много внутренних собственных претензий и собственных обид и что больше всего ранит ребенка очень трудно сказать то ли это его слова этого человека то ли то как он может быть даже не дочь задевает а каким-то образом задевает мать есть там взаимные очень большие претензии между родителями. И вот эта вот история про ее биологический отец, вот в этом уже очень много всего, очень много смыслов, потому что так обычно говорят женщины про человека, с которым не хотят иметь ничего общего. И это такой способ во многом обесценить. Да, вот отец есть отец. Если мы говорим биологический отец, то это уже почти что донор. То есть вот это внутреннее неприятие, ребенок находится в зоне такой в очень большого конфликта. И по всей видимости, то, что в этой семье у отца очень низкий статус, в той семье у отца низкий статус, для ребенка она как будто бы пытается проявлять лояльность по отношению к отцу и берет на себя очень большую ношу. Что он там делает? Как он ее обижает? Наверное, это его способ манипуляции. Ему страшно, если она может быть уедет, и он пытается такими примитивными способами каким-то образом воздействовать. Единственное, что я бы хотела Все бы посоветовать, не это не говорите плохо про этого человека, скажите ей, что он тебя безусловно любит. Просто его способ он не умеет проявлять свою любовь, доченька. Но он очень тебя любит. То, что мы с ним не ладим, это совершенно вторично и третично. Но то, что у тебя есть папа, который тебя любит, у тебя два отца. Если вот сейчас нынешний муж, он относится полноценно, то говорить о том, что два, не одного, а два. И вы знаете, вообще отношения между родителями и детьми, это отдельная тема. А 25-го на эту тему считаю целый тренинг. Потому что это такие проблемы, когда человек а, не принимает своих родителей, и он не может идти вперед, потому что под ним нет опоры. Что такое наши родители? Да? Правая и левая а, нога. Это Правая нога это отцовская часть, левая нога это материнская часть. И только используя две ноги, мы можем идти вперед. А если этого нет, то человек хромает. И поэтому неважно, в разводе ни разу не виделись. По-всякому бывает. Но вот это внутреннее ощущение, что. Меня что у меня есть тот, кто меня родил, и и я ему посылаю лучи любви, неважно, где и когда мы виделись последний раз, это очень э, необходимо.
0: А мне бабушка всегда говорила: Сережа, твой батька жандарм.
1: Но <свят> это не означает, что он тебя не любит, потому что папы <свят> могут быть разными, да, это отдельная тема. И мамы тоже. И люди по-разному любви проявляют... Не слова, Анна, проявляют любви по-разному. Почему что не конвоир?
2: <свят> так бы <мы> сегодня праздновали.
1: <свят>
0: <свят> Следующая ситуация, пожалуйста. Санкт-Петербург. <свят> не, но все-таки 20 в месяц
2: нормальные деньги. Согласен. Это я согласен. Для, для Санкт-Петербурга. для
0: любого места.
2: Санкт-Петербург. Прожили вместе 27 лет. Двое детей. Узнал, что у нее любовник. Хотел уйти, она рыдает. У нее любовник? Просит, чтобы не уходил. А сама продолжает общаться с ним. Даже не хочет удалить его номер из телефонной книги. Нам по 50 лет. Что делать? Сообщение от Сергея.
1: Это очень э, сложная э, жизненная... лет — это вся жизнь. Это очень сложная жизненная э, как бы ситуация, потому что Да, 27 лет это, во-первых, много, во-вторых, по всей видимости, эти 27 лет не были такими уж плохими, и сейчас очень много внутренних конфликтов, то есть с одной стороны, с одной стороны да, там есть какие-то чувства, с другой стороны безопасность, чувство стабильности все-таки связано у вашей супруги именно с вами, в данном случае ваше присутствие в ее жизни априори это такая опора, на которой все остальное выстраивают, так обычно поступают чаще всего все-таки больше мужчины, то есть они Они, с одной стороны, стремятся к порывам чувственным на стороне, но, с другой стороны, жена дает им ощущение вот этой самой безопасности, когда есть куда прийти, есть куда вернуться. На самом деле, вы столкнулись с большим внутренним кризисом. История, проходящая это, долгосрочно. никто не ответит. И, скорее всего, это, опять же, вопрос вашего решения, вопрос того, способны ли вы в этой ситуации, с одной стороны, удерживать это прошлое, с другой стороны, переживать тот кошмар, который сейчас происходит. Э, К сожалению, это не проходит бесследно для вашего, в первую очередь, здоровья. А как лучше да, как лучше быть внутри этой ситуации, договориться о том, что у вас отношения, там есть дети, есть общий фасад какой-то, фасадный брак, но при этом есть что-то еще, это одна история. Переживать и пытаться вернуть ее внутрь семьи, это другая история. Повернуться, уйти, это третья история. А если
0: поговорить с ним, с мерзавцем? А
1: с кем? С мужчиной? А дело ведь не в мужчине. Дело не в мужчине. Дело в том, что здесь э, вызывает э, у меня такую достаточно большую тревогу. Если действительно э, в это, внутри семьи, скажем так, вот есть чувство, пусть даже на стороне там страсть, еще что-то, то все-таки должны были бы быть какие-то действия. Ведь Сергей обратился и сказал, что э, удали, э, э, вот действий нет. Нет действий, как будто бы внутренний человек э, действительно с одной стороны там какие-то отношения выстраивает, а с другой стороны территория семьи, для него это вот его такая пещера, его нора, и там должно быть все так, как есть, ничего менять не хочется. Вот здесь, конечно, вопрос очень такого личностного выбора.
2: Тула, как наладить отношения с семьей женщины? Ей 36, мне 30, она живет с мамой, она очень властная женщина и сыном 14 лет. Вначале с ними были хорошие отношения, но как речь зашла о совместном проживании, сын стал угрожать э, тем, что уйдет из дома. Сейчас они остальные ее родственники против любой ее личной жизни контролируют каждый ее шаг, осуждают разницу в возрасте, говорят, что жизнь она должна посвятить только сыну.
1: Очень грустное, очень печальное такое сообщение. и Очень частая история, когда э, на прием ко мне приходят девочки, говорят о том, что, ну как девочки, 30-35 там у которых есть дети, которые по тем или иным причинам получают поддержку от своих родителей, с одной стороны, но эта поддержка всем объявляющая лишь до того момента, пока появляется личная жизнь.
0: Анетта Орлова в рубрике «Москва слезам верит».
2: Клара, ужасная
0: встреча. Откуда вы явились? Я прибыл издалека. После шести месяцев отсутствия. Только без шума. 6 месяцев не было ни одного тележанца. Ах, вот как ты обращаешься с женщинами, которых. Женщина. Руководство по эксплуатации. <смех> Граждане, до короткой, но увлекательной рекламы <смех> прозвучала затравка истории. Женщине 36, родственники не дают ей строить личную жизнь. Ребенку 14, он хочет уйти из дома, если вдруг в квартиру въедет. 30-летний любимый человек, женщины, да? но может быть, ей съехать из дома? Как ты
1: Это это такая очень, наверное, такая глобальная очень тема. И еще раз хочу сказать, что очень много таких историй. Очень много таких историй, когда, с одной стороны, когда Девушка или женщина разводится В силу определенных обстоятельств Остается без мужчины Родители ее Родители в первую очередь сразу говорят Особенно даже в процессе развода Разводись, да зачем он тебе такой нужен Да мы сами все вытянем Мы сами все вырастем Мы тебе будем помогать И тогда вроде бы кажется все так радужно И вот это решение о разводе состоялось И потом начинают жить вместе Мама Дочка, которая развелась ну И, соответственно, выращивают ребенка Либо это может быть мама-папа Дочка и, соответственно, внук или внучка и Вот там как-то ситуация начинает постепенно меняться Нагрузка огромная да, с ребенком Дальше э, получается, что Отдельной семьи, как таковой, там границы Начинают размываться Вот эта э, девушка очень сильно теряет статусе, потому что родители быстро понимают Что она стопроцентно от них зависит они как будто бы присваивают ее жизнь то есть они понимают что никуда она не денется она не в состоянии допустим оплачивать там няню соответственно она не может ходить на работу если не будет а, а, мать сидеть с ребенка и это становится таким уникальным инструментом шантажа вот. и в итоге очень быстро все пространство семьи формируется по тому укладу как диктуют старшие что интересно Здесь и следующий есть этап. Ребенок растет. Это mm-hmm. происходит на три, пять, семь. Ребенок растет с течением времени, с течением э, э, перехода ребенка от детского периода уже к взрослому, то есть подростковый период, происходит еще более неприятная штука в семейной истории. Часто возникают межпоколенные коалиции. То есть, когда родители, которым уже, если ей 36, допустим, родителям 56, 58, 60, они, они начинают чувствовать, что власть потихоньку, у них сил становится меньше, власть начинает уменьшаться. И тогда они очень быстро встраиваются в вот эту межпоколенную коалицию с э, подростками. И тогда вроде бы как они друг друга понимают, друг друга защищают и дружат. А то, что там мама с утра до вечера работает старается и вот если вдруг на этом горизонте появляется какой-то другой человек который способен эту схему изменить вдруг сразу начинается, ты плохая мать, не мать, а ехидна. возвращайся обязательно там, до такого-то времени, я не останусь с ребенком Опять же, это по- по-разному бывает. Или ты там занята своей личной жизнью, а он, посмотри, начал там вот плохо учиться. То есть это такое огромное количество вины. Да. И вот здесь очень важно помнить для этого молодому человеку, что первично, когда что-то меняется, семья часто воспринимает это враждебно, потому что нарушается привычный гомеостаз, так как они жили всегда. Но если у вас есть чувство, вы не бойтесь. Мальчик угрожает. Да, мы можем говорить о том, что он достаточно эгоистичен, достаточно инфантилен. Уже и частая история, когда в этом возрасте мальчики начинают выставлять условия матери. Это непростой путь, потому что он уже большой. Но, с другой стороны, если вы проявите чуткость, внимание, если женщина э, как бы тоже готова дарить эту материнскую любовь полноценно и при этом не забывать про вас, то у вас выстроится отношение.
0: Мальчик ничего не будет вам стоить, да? Я...
1: Я бы хотела бы, знаете, посоветовать, что время тоже ну, заканчивается, я бы хотела бы посоветовать книги. Я вот просто очень рекомендую по вопросам именно взаимоотношений в паре. Потрясающе об этом пишет Вержиния Сатир, называется книга Брак и его альтернативы. И там много про патологические стили поведения, которые в семье, про те как раз коалиции, которые могут возникать. И вторая книга Карл Роджерс. Ой, Вержиния Сатир, вы и ваша семья, и Карл Роджерс. Брака и его альтернативы. Я выложила ВКонтакте, в Инстаграм название и обложки в хорошем, которое издание, хорошее переиздание. И я хочу сказать, что если мы верим в то, что два человека могут договориться, если мы верим, что у этих отношений есть будущее, то оно обязательно
2: приходит. Москва. Мой молодой человек, ему 28, недоволен моей внешностью, но при этом мы до сих пор вместе. Меня в своей внешности все устраивает, и если он не прекратить говорить об этом, я сама уйду. Как объяснить ему это, Анна, 29 лет?
1: А, Анна, я думаю, что вам уже давным-давно пора быть недовольной не только его внешностью, но и функциональностью его физических свойств, и давным-давно нужно уже уходить. То есть, когда человек рожает недовольство по поводу вашей внешности, мужчина по поводу внешности женщины, а для девочки, как вы понимаете, вопрос ее внешней красоты, мальчики в студии поймут. Это всегда эксклюзивный вопрос. Если ты хочешь делать женщине приятное, скажи, что она милая, красивая, привлекательная, и ты повысишь ее самооценку, она будет себя чувствовать желанной. Если ты хочешь сказать женщине, что она никто и ничто, ни на что не способна снизить самооценку. И вообще, если не я, ты останешься одна, говоря о том, что ты недоволен ее внешностью. Записывай, Владик. Точно так же, если мы хотим сформировать комплексы у мужчины, да, мы способны сказать, ну, ты так себе, да, с точки зрения функциональности и половой функции. И для мужчины это тоже огромные удары. То же самое, когда женщина говорит, ты самый лучший на этом свете. Поэтому, если для вас ваша самооценка важна, если Владик, вы... ты самый
2: лучший на да. этом свете. Ну,
1: от тебя он вряд ли это воспримет м-м, yeah, um, m- так, понимаешь, вряд ли. Это в определенного контексте. Вы самый красивый. Вы самый красивый, да. Не верю. Я согласна. Ой, Сереж. Поэтому мне кажется, вот этот момент уважать себя и с любовью к себе относиться и делать так, чтобы не позволять другим людям
0: нарушать.
2: и последний вопрос: Санкт-Петербург. У меня такая ситуация, о которой говорил Сергей. Живу с женой 15 лет, двое детей. Жена последние три года выстраивает отношения с другой женщиной. Но от меня не уходит. Я ее люблю. Что делать? Жалко детей в случае развода.
1: Я думаю, что я не буду вам советовать устраивать отношения с другим мужчиной. Поэтому я думаю, что просто надо... Вот это месть. Да. Нет, я думаю, что а, просто, а. к сожалению, к сожалению, вы столкнулись да, с большой жизненной проблемой. Вот, но вряд ли это возможно за минуту дать какой-то конкретный совет. Я думаю, что если вы ради детей живете, то подумайте о том, что вам нужна женщина, с которой вы себя будете чувствовать полноценно. Если не в формате внутри брака, то хотя бы вне брака, но чтобы это были полноценные отношения, в которых вы чувствуете себя любимым, желанным, нужным и э, необходимым.
0: Это ж какой срама? а? Владик. Срамота, Сергей. Срамота. Да, срамота. Срамота.
2: В общем, да. э, если не успели получить ответ на свой вопрос от Анны Орловой, задайте его ВКонтакте, правильно?
1: Да, ВКонтакте. 25-го. Э, а, в понедельник веду, в понедельник ближайший веду тренинг про отношения в паре, как выстроить отношения в паре. А ну и, со, и
2: со следующей недели у Анетты Орловой свое персональное шоу, которое мы назвали Еще «Москва слезам верит». Каждый Когда? будний день вечером после 19 часов. Прощай, Анна. Нет, 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 прощай
0: нет, Сережа. нет, нет, нет Все. Сережа. Все, где
2: еще психологи? нет, 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 нет,